0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la flexibilidad metabólica. Y es que las personas con una buena flexibilidad metabólica tienen más facilidad para quemar grasa y mejorar en su rendimiento físico. Adquirir y mantener una flexibilidad metabólica adecuada nos hace tener más salud y bienestar, ya que cuanto más flexible sea nuestro metabolismo, más facilidad tendremos para seleccionar adecuadamente el sustrato energético que el cuerpo necesita para llevar a cabo una acción. ¿Preparados para profundizar en este tema tan interesante? Empezamos. El cuerpo humano puede utilizar diferentes fuentes de energía, diferentes fuentes de combustible, hay cuatro son el alcohol, la proteína, el hidrato de carbono, la glucosa y la grasa. Bien es cierto que el alcohol no se recomienda como fuente de combustible, además interfiere en la quema de grasa corporal y daña nuestro hígado. La proteína tiene un papel más estructural, no tanto energético, por lo que realmente las dos fuentes principales que tiene el cuerpo humano para suministrarse energía es en forma de glucosa o en forma de grasa. La glucosa se encuentra principalmente en dos sitios, por una parte en el torrente sanguíneo tras eh, ingerir una comida que tenga hidrato de carbono, pero también cuando comemos glucosa en exceso o hidrato de carbono en exceso y no lo vamos a utilizar, nuestro cuerpo es capaz de acumularlo, de almacenarlo en nuestros músculos e hígado en forma de glucógeno. Ahora bien, cuando estas reservas de glucógeno que tienen un límite ya están cubiertas en nuestro cuerpo y seguimos ingiriendo hidrato de carbono, nuestro cuerpo entonces es capaz de convertir esta glucosa en grasa corporal. Otra de las fuentes de energía que podemos eh, solicitar del medio externo es de la grasa. La grasa está presente tanto de forma libre, en forma de ácidos grasos por el torrente sanguíneo, como bien acumulada en nuestro tejido adiposo. De manera simplificada y una vez explicado esto, la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo humano para cambiar rápidamente de un combustible a otro de una fuente de energía a otra según la disponibilidad y la necesidad que tenga el cuerpo en cada momento. Es decir, la flexibilidad metabólica implica que el cuerpo humano es capaz de utilizar o bien glucosa o bien grasa atendiendo a lo que nosotros hayamos ingerido y atendiendo al gasto energético, al tipo de actividad física y la intensidad que vamos a hacer. Esto nos interesa ser flexibles metabólicamente y capaces de tanto utilizar glucosa como de utilizar grasa en base a la disponibilidad y la necesidad hace que el cuerpo pueda sobrevivir, tenga un mayor rendimiento y un mejor grado de salud ya que utiliza la energía que, la metemos, que le metemos y no hace con esta energía otras cosas como acumularla en forma de grasa corporal. Para que nos entendamos es como si un vehículo de motor tuviera dos depósitos y pudiera utilizar gasolina o diésel indistintamente para tener más rendimiento. Las personas que tengan una flexibilidad metabólica alta son personas que son capaces de aprovechar mejor eh, las fuentes de energía disponibles. Por lo que, por ejemplo, personas con una flexibilidad metabólica elevada, tras comidas altas en hidratos de carbono, su cuerpo utilizará principalmente como fuente de energía este hidrato de carbono, evitando así que el azúcar se quede en sangre o después de una comida rica en grasa, consumirá más eh, las grasas como fuente de energía son personas que se adaptan mejor a la energía que, que les mete que les meten a su organismo y de esta forma consiguen tener una mejor relación tanto en composición corporal, como con la alimentación, como a nivel de rendimiento deportivo. Sin embargo, y la verdad, es que el estilo de vida actual está conduciendo a que haya una epidemia de gran inflexibilidad metabólica social, cosa que hace que las personas tengan una peor sensibilidad a la insulina, vivan en condiciones de prediabetes o diabetes con azúcar en el torrente sanguíneo elevado la mayor parte del tiempo, también son personas eh, que sufren de mayor obesidad y aumento de peso, son ineficaces o ineficientes a la hora de quemar grasa corporal y disminuir el peso, se fatigan de forma más rápida, son esclavos del azúcar y de la comida en general, tienen que comer cada X tiempo porque son personas que sufren más hambre, tienen más antojos y más deseos sobre todo de, de, comer, de comer dulce porque la verdad es que la inflexibilidad metabólica está muy asociada con eh, la, la poca sensibilidad que puedan tener un ser humano a la insulina de hecho entre las herramientas para obtener una mayor flexibilidad metabólica el, una de las más importantes es recuperar la sensibilidad de la insulina dado que si aumentamos la de insulina promovemos la quema de grasa sin embargo si disminuye la insulina promovemos la quema de grasa corporal la resistencia a la insulina que sufren muchas personas hace que los carbohidratos se resistan a, a entrar en, en las células y esto hace que la glucosa se quede más tiempo o se quede elevada en sangre durante más tiempo. ¿no? Esto inhibe la movilización de grasa desde los adipocitos que son las reservas de grasa corporal y indudablemente la poca sensibilidad a, a la insulina hace que eh, tengamos menos posibilidades o lo hagamos de forma más lenta en la reducción de nuestro peso corporal este tipo de personas con resistencia a la insulina eh, pierden grasa más eh, difícilmente eh, que otras ¿no? como hemos dicho pero sí que es verdad que vemos que cuando eh, proporcionamos alimentaciones o dietas que son más controladas o restringidas en hidratos de carbono estas personas pierden peso de forma más fácil pero y siempre hay un pero, es importante y muy, muy, muy fundamental que nos quede claro que, que disminuyamos los hidratos de carbono haga que mejore la resistencia a la insulina, no quiere decir que los hidratos de carbono causen esta resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está causada por otras, otros motivos que ya veremos en podcast posteriores. Es importante señalar que el problema no son los hidratos de carbono, sino un metabolismo estropeado que tendremos que arreglar utilizando diferentes herramientas para poder hacerlo y conseguir que nuestro metabolismo se adapte más, sea más flexible y trabaje mejor para nosotros. Otra herramienta sería incorporar puntualmente eh, alguna restricción calórica intermitente, es decir, incorporar algo de ayuno en nuestra vida. Podemos acostumbrarnos diariamente a adelantar la cena y retrasar el desayuno. Esto lo podemos hacer siempre porque nos va a beneficiar enormemente cenar pronto y no que nada más nos levantemos la primera cosa que hagamos sea el desayuno, sino poder trabajar un poquito las primeras horas de la mañana sin haberle metido mucha energía a nuestro cuerpo. Sin embargo, también podemos utilizar un ayuno un poco más prolongado de 12 horas, 14 o 16, una vez a la semana, o 3, o 5, o 7, o hacer una semana al mes ayunos de 12 o 14 horas. Eh, podemos utilizar diferentes protocolos y diferentes formas de hacer para introducir algo de ayuno en nuestra vida, pero lo importante que tenemos que saber es que potencia la flexibilidad metabólica, dado que activa las vías de oxidación de la grasa y es esto hace que nuestro cuerpo sea más capaz de utilizar la grasa como fuente de energía o como combustible. La tercera herramienta sería ciclar los macronutrientes. Es decir, igual que es importante al cuerpo darle diferentes estímulos cuando lo entrenamos para que mejore, también es importante darle diferentes estímulos nutricionales. Entonces podemos alternar periodos más altos en grasa con alimentaciones más bajitas en hidrato de carbono o bien al contrario hacer periodos más altos ricos en hidrato de carbono y más bajos en grasa es decir ciclar los macronutrientes es bastante beneficioso a la hora de conseguir que seamos más flexibles a la hora de metabolizar esta energía que estamos metiendo en nuestro cuerpo eh, la cuarta herramienta sería utilizar el ejercicio físico para beneficiar nuestro, nuestro metabolismo las personas con poca flexibilidad metabólica, ya hemos dicho que tienden hacia una resistencia a la insulina y hacia una disfunción mitocondrial esto hace que se fatiguen más rápidamente, impidiendo que tengan un gasto energético alto, como el de una persona que aguanta bien la fatiga eh, además, gran parte de la energía que utilizan estas personas con resistencia a la insulina es de la glucosa del glucógeno, por lo que son bastante ineficientes a la hora de usar la grasa como combustible. En estos casos se recomienda tres tipos de prácticas deportivas. La primera sería algo de ejercicio físico aeróbico de baja intensidad, moverse mucho. Para moverse mucho, si hacemos un ejercicio de alta intensidad, nos vamos a fatigar más rápido, por lo que el ejercicio físico aeróbico de baja intensidad, como por ejemplo puede ser salir a dar un paseo en bici, andar una hora, nos permite utilizar la glucosa que tenemos, en, en sangre eh, el, el segundo tipo de ejercicio que se recomendaría sería incorporar alguna sesión de alta intensidad más después de esta sesión de alta intensidad algo de ejercicio cardiovascular ligero esta es la forma más rápida de vaciar el glucógeno de nuestras reservas y esto hace que mejore la sensibilidad a la insulina además con poquita cantidad de glucógeno oxidaremos más grasa el tercer tipo de ejercicio que se recomienda es el entrenamiento de fuerza, como no iba a estar el entrenamiento de fuerza presente si estás está en la sopa para una persona que quiera estar sana. A más músculo más posibilidad tenemos de almacenar glucógeno y esto hace que aumente nuestra tolerancia al hidrato de carbono y disminuya nuestra sensibilidad a la insulina. La quinta herramienta que podemos utilizar para mejorar nuestro entorno metabólico sería descansar lo suficiente, es decir, una buena recuperación, un buen sueño es importantísimo para es el entorno metabólico y controlar nuestras fuentes de estrés, meditando, eh, escuchando música suave, haciendo respiraciones profundas, etc., el último, y lo he dejado para el último porque es el menos importante, eh, aunque influye, no influye tanto como, los otras herramientas, como las otras herramientas comentadas, tenemos el consumo de suplementos naturales, como puede ser el omega 3, presentes en pescados azules, aguacates, semillas de chía, lino o cáñamo. Incorporar alimentos ricos en magnesio y selenio, utilizar la cafeína procedente del café o el té e incorporar diariamente fuentes de jengibre, cúrcuma, curry y canela en forma de infusiones o bien en forma de especias. Espero que este podcast te haya ayudado a saber un poquito más del mundo de nutrición, ejercicio físico y salud con este concepto de flexibilidad metabólica. También espero que compartas con aquellas personas a las que quieres este concepto, que puede ser muy interesante a la hora de mejorar nuestro rendimiento, potenciar nuestra salud y conseguir vivir en un cuerpo más cómodo y más flexible a la hora de utilizar un sustrato energético u otro. Gracias por tus comentarios. Y nos vemos aquí la semana que viene con nuevos episodios.